2: Código de Área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
3: Amigos, es un verdadero placer encontrarnos en otro programa de Oigamos la Respuesta a través de este medio de comunicación. Iniciamos con la siguiente pregunta. ¿De qué color es el suelo en la luna? Pregunta que nos hace el señor Rodrigo Alfonso Somarriba, que nos envía un correo electrónico desde León, en Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Gracias a los viajes espaciales
4: que permitieron la llegada del hombre a la luna, ha sido posible conocer muchas cosas de ese astro que es el más cercano a la Tierra. Hoy en día se sabe que la superficie de la luna... Está formada por grandes rocas que se han ido deshaciendo para formar piedras y arena. La mayor parte de las rocas son de origen volcánico y fueron expulsadas del interior de la luna durante erupciones volcánicas que hubo hace millones de
3: años. Esas piedras y arena no son grises como se pensaba, sino que tienen colores como el marrón o café, el violeta, el amarillo y el azul. Los distintos colores del terreno lunar se deben a minerales como silicio, magnesio, hierro, calcio y aluminio. Las zonas oscuras que se ven en las fotografías de la luna las llaman mares y están compuestas de basalto y las partes violetas de titanio. Varias de las montañas lunares tienen tonos amarillentos. También hay unas pocas rocas llamadas Olivinos de color verdoso
0: Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para cantar divino La ilusión que me trajiste Para sentirte mía ni a tú como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido luz de luna Yo siento tus amarras Como garrios, como garras Que me ahogan en la playa De la parra y del mar Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada, que se ha nada, azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. No vuelves nunca, provincia ni tamía, a mi celda querida, que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como garrios, como garras que me ahogan en la playa de la parra y del dolor. Y siento tus cadenas arrastrar en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste... No ha tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no ha tenido luz de luna.
4: Gracias a la cortesía de esta radioemisora podemos compartir con usted, oigamos la respuesta el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ISECU. Un estimado oyente nos escribe desde Costa Rica y pregunta, ¿en realidad existe la mona bruja? Oigamos la
3: respuesta. La mona bruja, Mico Malo o Mico Brujo, es el personaje de una leyenda muy conocida en Costa Rica, también en El Salvador, Nicaragua y Honduras. Según parece, la leyenda viene de los indios Chortegas. El cuento dice que había unas brujas que cuando tomaban un cocimiento mágico o cuando invocaban a ciertos espíritus, podían transformarse en unos grandes monos peludos. Esto lo hacían cuando eran engañadas, abandonadas
4: o rechazadas de fea manera por algún hombre. Esas brujas, convertidas en monos, se podían meter a las casas y hacer toda clase de destrozos y travesuras. También podían atacar a los hombres que las habían ofendido,
3: causándoles quemaduras o heridas. En algunos lugares se dice que las brujas se convertían en chanchas o cerdas en vez de monos. Y esas chanchas atacaban o mordían a las personas que habían insultado a las mujeres. Hay quienes dicen que estas leyendas son historias
4: imaginarias que buscan dejar una moraleja o una enseñanza. En este caso de la mona bruja, se quiere dar a entender que cualquier abuso contra las mujeres es incorrecto y que puede tener consecuencias o
3: castigo. Nos complace mucho contar con su importante sintonía. Estamos presentando, oigamos la respuesta. Desde Chiapas, México, nos escribe el señor César Augusto Juárez de León. Nos hace la siguiente pregunta. ¿A qué se refieren con terapias y estudios clínicos? Escuchemos la respuesta. Se le llama a terapia al tratamiento de una
4: enfermedad o de cualquier otro desarreglo en el organismo. Es así como existen, por ejemplo, terapia respiratoria terapia contra el cáncer, terapia contra la diabetes y terapia física que se da después de un accidente. Existe también la terapia psicológica, que es el tratamiento que busca sanar problemas emocionales de las personas. También existe terapia del lenguaje y muchas otras terapias
3: más. Por otro lado, cuando se habla de estudios clínicos, se trata de investigaciones científicas que hacen los doctores tratando de encontrar formas de mejorar los tratamientos para las enfermedades. Cuando se va a hacer una investigación
4: acerca de una enfermedad cualquiera, se comienza con trabajos en laboratorios, análisis o exámenes químicos y pruebas y estudios con animales. Finalmente, una vez que se ha comprendido bien cómo funciona la enfermedad y las posibles formas de tratarla, se hacen los estudios clínicos en las personas.
3: Esta es la última parte del estudio y es cuando se escoge a personas voluntarias que deseen formar parte de la investigación. En los estudios clínicos se ven también los posibles efectos secundarios de medicamentos, cómo reducir esos efectos y en cuánto tiempo hacen efecto los medicamentos. Desde Alajuelita,
4: San José, Costa Rica, Marta Jiménez Avellán, consulta. Deseo conocer la biografía de las Hilguerillas.
3: Oigamos la respuesta. El dueto de música ranchera, las Hilguerillas estuvo formado por las hermanas Imelda y Amparo Higuera Juárez, originarias de un pueblo de Michoacán, en México, llamado Cañada de Ramírez. Desde muy
4: temprana edad, a Imelda y Amparo les gustaba cantar mientras ayudaban a su padre en el cultivo de sus parcelas. Aprovechaban los pequeños descansos para cantar las canciones que escuchaban en la radio en aquella
3: época. En 1953 se fueron para la Ciudad de México donde comenzaron su carrera artística y debutaron gracias al apoyo del famoso dueto América, formado por los hermanos David y Carolina González. Durante una fiesta en la que ellos asistieron, las hermanas Higuera cantaron una canción que estaba de moda. Inmediatamente, los González se dieron cuenta que ellas tenían grandes cualidades para cantar música ranchera, y las convencieron para que se dedicaran al canto desde ese momento se dedicaron a estudiar
4: canto bajo el cuidado del propio dueto América fueron ellos los que las bautizaron con el nombre de las Hilguerillas, por lo melodioso de sus voces cuando estuvieron suficientemente preparadas hicieron una prueba en una grabadora de discos y en cuanto las oyeron cantar les ofrecieron
3: un contrato para grabar discos el primero que grabaron tenía las canciones Chaparrita Consentida y Haz de Ser Mía. Este disco pronto llegó a ser famoso y de allí en adelante siguieron de triunfo en triunfo. Imelda Higuera falleció de un paro respiratorio el 19 de julio del año 2004. Lo último que sabemos de Amparo es que en el año 2007... Grabó un disco con otra famosa cantante llamada Mercedes Castro, disco que se tituló Amparo de las Gilguerillas y Mercedes Castro. Saludos amigos, continuamos con el programa Oigamos la Respuesta y seguimos con la consulta de la señora Ceci Vázquez que nos escribe por medio del Facebook desde San Salvador. Nos preguntan, ¿será cierto que según la clase de alimentos que uno ingiere, así de fuerte es el olor del sudor? Yo he notado que cuando como cebolla, encurtidos, churros, carnes, pollo y huevo siento un olor más fuerte en mis axilas y no me gusta aunque la verdad yo como más cosas zancochadas y verduras crudas a ver qué me pueden decir de esto muchas gracias escuchemos la respuesta dicen que cada persona tiene un
4: olor característico y que este olor tiene que ver con la herencia el estado de salud y desde luego con la higiene pero vea lo que son las cosas doña Ceci precisamente esto que usted menciona, es decir, que el olor del sudor cambia un poco según los alimentos que comemos, es lo que han estado diciendo recientemente algunos científicos que se dedican a
3: estudiar el olor que despiden las personas. Ellos, los científicos, dicen que si a pesar de tener una buena higiene, notamos que el olor del sudor es más fuerte o desagradable, es conveniente observar si hay algunos alimentos que pueden estar provocando ese cambio en el olor. En algunas de las personas que ellos estudiaron, los cambios se
4: observaban cuando comían, por ejemplo, ajo, cebolla, brócoli, repollo, coliflor, mucha carne roja, algunos condimentos como el curry, o cuando tomaban alcohol. En su caso, parece que usted ya tiene bastante claro cuáles son los alimentos que le provocan el cambio de olor en el sudor. Así que lo que tendría que hacer doña Ceci es evitarlos o comer menos para ver si su sudor no tiene ese olor tan fuerte
3: que le molesta. Por último, vamos a decirle que para combatir el mal olor del sudor conviene usar desodorante todos los días o también podría ponerse leche, magnesia o bicarbonato. El bicarbonato es barato y es muy bueno para eliminar malos olores. Ponga un poco de bicarbonato en sus manos, añada unas gotas de agua, mézclelo hasta formar una pasta y úselo como desodorante. Oigamos la respuesta.
4: Es el programa que compartimos con ustedes gracias a esta emisora. Un estimado oyente que nos escucha desde Pérez Celedón, San José, Costa Rica nos llamó por teléfono y preguntó lo siguiente. ¿En qué año y quién inventó los premios Nobel? ¿Quién fue la primera mujer en recibir dicho premio? ¿Quién fue el primer hombre en recibir también este reconocimiento?
3: Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que el premio Nobel es un premio honorífico con el que se reconoce a aquellas personas que han trabajado en beneficio de la humanidad. A cada ganador le dan una medalla de oro, un diploma y una cantidad de dinero bastante grande. El inventor de estos premios fue el científico e industrial sueco Alfredo
4: Nobel. El padre de Alfredo era un ingeniero que se dedicó por muchos años al estudio de los explosivos y fue el primero en construir una mina submarina. Por eso, desde muy joven, Alfredo se interesó por la
3: química En Suecia, Alfredo montó una fábrica para la preparación de nitroglicerina Sin embargo, el descuido de unos obreros provocó una tremenda explosión Que acabó con la fábrica y con la vida de su hermano y cinco trabajadores Un año después, Alfredo Nobel
4: volvió a instalar otra fábrica en Alemania y más tarde en Suecia el temor de otro accidente lo llevó a investigar la mezcla de la nitroglicerina con otras sustancias que hicieran menos peligrosa su fabricación. Fue así como llegó a descubrir la dinamita, que se
3: convirtió en el invento que más fama y dinero le dio. Pero la dinamita también le provocó la pena más grande, pues le acarrió muchos enemigos que decían que su invento serviría a la guerra trayendo muerte y miseria a muchas personas. Esas personas olvidaban que la dinamita podría prestar grandes servicios para romper la roca, construir caminos, túneles, carretera y tantas otras cosas. El odio que le mostró la gente de su tiempo lo llevó a perder su
4: salud. Triste y desanimado, Alfredo Nobel murió el 10 de diciembre de 1896 a la edad de sesenta y tres años. En su testamento, Nobel donó su gran fortuna para la creación de una institución. Nobel dejó dicho que los intereses que devengara esa fortuna debían repartirse todos los años entre personas o grupos
3: que hubieran realizado el mejor trabajo en beneficio de la humanidad. Los premios Nobel fueron entregados por primera vez en el año 1901. En esa ocasión, dos hombres ganaron el premio Nobel. El francés Frédéric Passy por ser uno de los principales fundadores de la unión interparlamentaria y también el organizador principal del primer congreso universal por la paz. También ganó el el premio Nobel por primera vez, el suizo Juan Enrique Dunant, fundador de la Cruz Roja Internacional.
4: La primera mujer en ganar un premio Nobel fue la polaca Marie Curie, quien junto con su esposo, Henry Becquerel, ganó tan prestigioso premio en el año de 1903 por sus trabajos en radiactividad. Marie Curie es además la mujer que ha ganado este premio más de una vez, pues en el año 1911 ganó el Premio Nobel de Química.
5: A veces eres risueña, me encanta verte tu pelo revuelto, coqueto. A veces dulces tu sueño me enfadas Eres lo negativo, algo incierto A veces me das amor sin medida Me haces vivir cada día un mundo bello A veces tanto lastimas mi vida Con las intrigas que causan tus celos, Pero yo te quiero así te quiero así como eres, a veces piernas sonriendo, la mejor de las mujeres, pero yo te quiero así, con tus tormentos, tus celos, te quiero así como eres ay, te quiero tanto, te quiero. A veces eres mi me encanta Verte tu pelo revuelto, coqueto. A veces dulces tu seño, me enfadas Eres lo negativo, algo incierto A veces me das amor sin medida Me haces vivir cada día un mundo bello A veces tanto lastimas mi vida con las intrigas que causan tus celos, Pero yo te quiero así Te quiero así como eres a veces, a veces tierna sonriendo La mejor de las mujeres Pero yo te quiero así Con tus tormentos, tus celos Te quiero así
1: Ahí. te quiero tanto te quiero
3: luego de la pausa musical continuamos presentándoles el espacio oigamos la respuesta ¿en qué año Estados Unidos compró Alaska? ¿cuánto dinero pagó? ¿quién era el presidente de los Estados Unidos en ese momento? son las preguntas que nos hace un estimado oyente que nos escucha desde Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta: Alaska es un
4: territorio muy grande que está muy cerca del Polo Norte, en el norte de América. En el año 1741 llegó a Alaska una expedición rusa al mando de dos hombres llamados Bering y Chirikov. Ahí encontraron gran cantidad de animales de piel fina y este descubrimiento fue motivo para que después llegaran más personas. Fue así
3: como los rusos se establecieron en Alaska. Además de los rusos, a Alaska también empezaron a llegar ingleses, franceses, españoles y personas de otros países, movidos todos por el afán de conseguir pieles finas. Sin embargo, las compañías rusas que trabajaban en Alaska no tuvieron mucho éxito. Y entonces... El gobierno ruso ofreció a los Estados Unidos venderles aquel inmenso territorio sin darse cuenta de que era muy rico en minerales. Las negociaciones comenzaron en el año 1859,
4: pero se detuvieron debido a la guerra civil que estalló dos años después en los Estados Unidos. En 1866 volvieron las negociaciones y un año después... En 1867 se firmó la compra de Alaska. Estados Unidos le pagó a Rusia la cantidad de 7.200.000 dólares por ese territorio que mide más de un millón y medio de kilómetros cuadrados. En ese momento, el presidente de Estados Unidos era Andrew Johnson y pertenecía al partido republicano. Programa de Control 8